0: Le podcast Agile, épisode 51. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et n'hésitez pas à laisser un avis pour soutenir le projet. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de travailler dans une entreprise holacratique Je travaille chez LIIP, l -I, i p en Suisse, et l'IP est particulièrement connu ici pour cette mise à holacratie parmi les premières entreprises suisses. En quelques mots, holacratie, c'est un système de gouvernance qui est différent de la pyramide classique. Vous savez, celle qui va du haut vers le bas, avec le PDG tout en haut. Ce qui fait, par exemple, que chez LIP, je n'ai pas de boss ou de manager parce que la structure est différente. Pour creuser plus précisément le sujet de la cratie, je vous encourage à écouter l'épisode 7 du podcast Agile que je mets dans les sources de cet épisode sur le lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que c'est de vivre et travailler dans une compagnie holacratique. Bien sûr, je ne partagerai aucune information interne et confidentielle de l'IP. Il ne s'agit que de ce que je vis, moi, de mon expérience. Et ça ne fait que 9 mois que j'y suis, donc j'ai encore et j'aurai toujours, je pense, beaucoup de choses à apprendre sur le sujet et restez à l'écoute vous allez voir ou entendre plutôt que c'est parfois surprenant et impressionnant je vais d'abord vous partager une vue d'ensemble de l'entreprise puis mon quotidien dans une seconde partie pour commencer la compagnie dans son ensemble et qu'est ce que ça change de faire de l'holacracy premièrement comme je le disais dans l'introduction la structure n'est pas en pyramide avec en haut le top management puis le middle management puis les gens qui font en bas à la base de la pyramide mais la structure, en holacratie, c'est en cercle. Et euh, l'entreprise, en fait, c'est un cercle, le cercle global, avec à l'intérieur d'autres cercles, et à l'intérieur de ces cercles, d'autres cercles, etc. Un petit peu comme des poupées russes. Chaque cercle a une raison d'être, un but. Et donc le cercle global a son propre but, c'est le la raison d'être de l'entreprise, si vous voulez. Et euh, chaque sous-cercle a sa propre raison d'être qui est en fait alignée sur la raison d'être Général, donc la raison d'être du cercle global. Ces cercles, et je trouve ça vraiment impressionnant, ils évoluent beaucoup au fur et à mesure que les projets démarrent et se terminent par exemple. Ils se transforment rapidement pour s'adapter aux besoins du moment. Des cercles se créent régulièrement et d'autres disparaissent. À noter que, comme je le dis dans l'épisode 7, holacratie ce n'est pas horizontal. Les cercles sont imbriqués et c'est une vraie hiérarchie. Ce n'est pas la pagaille, il y a des règles très claires et assez dures même pour que l'ensemble fonctionne bien. La structure est d'ailleurs visible et vraiment transparente, on peut naviguer dedans et par exemple chercher qui en a besoin pour telle ou telle tâche. Cette transparence et cette liberté sont données à chaque cercle qui leur permet d'être agiles et donc de vite réagir aux problèmes qui surviennent comme partout de façon quotidienne. Par exemple... Si une équipe a besoin de quelqu'un de nouveau, elle va recruter elle-même avec l'aide de spécialistes en recrutement, certes, mais c'est vraiment le cercle qui choisira ses nouveaux entrants. Lors de mon recrutement, j'ai vu plus de 10 personnes pendant plusieurs entretiens. Et là où le nouvel arrivant aura alors un premier rôle dans le cercle qu'il aura recruté, puis pourra par la suite avoir d'autres rôles petit à petit. Car avec Holacratie, on ne parle pas de personnes mais de rôles, car on différencie clairement les humains de leur travail. Mais pour simplifier, pour vous faire sentir la chose, en gros, un cercle, c'est un regroupement de rôles qui travaillent ensemble. Et donc, je n'ai pas de poste unique, dans mon cas, enfin c'est le cas de tout le monde en fait, mais plusieurs rôles dans des cercles différents. Quasiment tout est transparent. La transparence, c'est vraiment la, la base encore, c'est aussi le premier pilier de Scrum. Et encore une fois, la transparence, c'est très important dans l'acracie. Euh, bien sûr, il reste des cas particuliers, par exemple en finance, et je pense que c'est normal, mais les règles communes sont publiques et claires à travers la constitution qui est le document de base de la CRASI, et qui est d'ailleurs accessible en ligne à tous. Bref, c'est très transparent, vous pouvez évoluer rapidement et rejoindre des cercles différents de votre cercle d'origine, ce qui vous permettra d'apprendre beaucoup et d'apprendre des choses différentes et nouvelles pour vous. Nous sommes très libres et responsables chez LIP, les règles sont accessibles à tous, on peut vraiment agir pour changer les choses. Ça, c'est pour l'entreprise dans son ensemble. Vous écoutez le podcast Agile et on parle dans cet épisode de la cratie un nouveau système d'exploitation pour organisation et on passe maintenant à mon quotidien dans cet environnement. Comme je le disais dans l'introduction, je n'ai pas de boss ni de manager ou quoi que ce soit qui s'en rapprocherait. Pour les vacances, par exemple, je consulte les cercles dont je fais partie. Je n'ai pas non plus un poste prédéfini, j'ai plusieurs rôles. Pour certains, je me suis porté candidat, pour d'autres, on est venu me chercher. J'ai toute autorité sur mes rôles, si par exemple, en tant que Scrum Master, je pense qu'acheter un nouvel écran qui coûte 10 000 francs suisses fait du sens, je peux le faire. La règle générale, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose qui menacerait l'entreprise ou qui nous renverrait en arrière. Ce qui veut dire qu'on peut tout faire en fait, qu'on peut essayer, rater et essayer autre chose. On évite toutes les étapes de validation inutiles par des personnes qui ne font pas les choses et on fait confiance à celles et ceux qui y font pour prendre les meilleures décisions suivant leur rôle. J'ai aussi des rôles propres à Holacracy qui sont là pour supporter chaque cercle. Je suis secrétaire dans un cercle, facilitateur dans un autre et second lien, encore une fois, dans un autre cercle. Ce qui fait que dans les réunions, je dois jouer avec des rôles différents et savoir quel rôle, quelle casquette je porte à quel moment. C'est assez challengeant, je vous dirais, mais on s'y fait bien et on apprend à clarifier sa pensée lorsqu'on s'exprime sous un rôle ou un autre. On a des réunions hebdomadaires ou bimensuelles, dépendamment des cercles, appelées « tactical » en anglais ou « réunions de triage » en français, pendant lesquelles on se synchronise. Honnêtement, c'est impressionnant de voir la masse d'informations qu'on peut partager en si peu de temps ensemble. Souvent, je me pince en sortant de ces rassemblements. J'ai aussi déjà vécu pas mal de réunions de gouvernance, qui est l'autre réunion type holacratique, qui est là pour faire évoluer la structure du cercle. Vraiment, c'est toujours super intéressant de voir les cercles évoluer. En général, je suis assez fan de la structure des réunions. En agilis convaincu, vous vous doutez bien que j'ai quelques connaissances sur pourquoi c'est structuré de cette manière et donc, je me suis rapidement intégré. J'apprécie énormément la liberté d'action qui m'est donnée et le fait que je suis responsable et porte des rôles que j'aime et supporte. Et je sens vraiment que je peux faire une différence et chaque journée est différente. Tous les matins, je me pose la question, quelles seraient les actions que je pourrais entreprendre qui feraient le plus avancer la raison d'être des cercles dont je fais partie alors, qu'est-ce que ça fait de travailler dans une entreprise holacratique Mais pour moi, c'est grisant, c'est passionnant, je pense que ça me correspond bien. J'apprends énormément tous les jours, notamment des rôles que je découvre. Tous les matins, je me demande comment je peux apporter de la valeur, faire une différence. L'indépendance, la liberté venant avec la responsabilité, ce n'est pas facile de faire des choix parfois, mais il faut le faire pour avancer et faire avancer la cause. Honnêtement, j'ai travaillé dans quelques entreprises déjà et je n'ai jamais vu autant de mouvements que de choses faites à la fin de la journée. Peut-être est-ce dû aux valeurs de l'entreprise, aux gens qui la constituent, je ne sais pas. C'est difficile à dire, mais vraiment, c'est impressionnant. J'ai encore beaucoup à apprendre de la cratie, je compte me certifier cette année d'ailleurs, pas pour la certification, mais pour l'exercice d'en préparer une. Holacratie est un modèle d'auto-organisation et il y en a d'autres. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. On a des problèmes quotidiens comme dans n'importe quelle boîte. Mais je pense vraiment qu'on a plus la capacité d'agir là où il faut le faire. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ça ne veut pas dire qu'on restera holacratique à vie. Mais toujours est-il que c'est extrêmement intéressant à vivre. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait de visiter l'IP